0: Nick und Cornelius, erzählen uns jetzt mal ein bisschen, was die SLM, die sächsische Landesmedienanstalt, halt von den freien Radios äh, oder ne, wie sie, wie die Verhandlungen mit den freien Radios in der sächsischen Landesmedienanstalt gelaufen sind. Die sächsische Landesmedienanstalt äh, ja, möchte schon sehr gerne, dass halt die freien Radios auf DRB Plus wechseln. Und ja, wie ist denn da der Stand der Dinge?
1: Ja, also ich bin Cornelius, hallo. Ich hatte mit Nick zusammen das Vergnügen, für Radio Plau sozusagen stellvertretend mit bei den Verhandlungen mit der Sächsischen Landesmedienanstalt teilzunehmen, wo auch die anderen freien Radios dabei waren. Und äh, ja, es ging ganz konkret um ein Angebot, was uns die SLM gemacht hat, auf äh, DHB Plus, dem digitalen Radio, zu senden. Und äh, man kann vielleicht mal irgendwie kurz sagen, was denn das ganz Tolle an diesem standard ist um irgendwie die argumentation der slm weiter zu verfolgen die da bei diesen verhandlungen kam und zwar ist es ja so dass uns irgendwie das auch irgendwie schmackhaft gemacht werden muss dieses Radio, dieses digitale Radio zu machen. Und das sollte wie folgt äh, erfolgen. Also uns wird konkret angeboten, dass wir anstatt ein Programm, wir senden jetzt 49 Stunden in der Woche, also immer wöchentlich von 18 bis 23 Uhr und am Wochenende jeweils 12 Stunden von 12 bis 0 Uhr, dann würden wir auf diesem MUX eben einen eigenen Kanal bekommen ähm, und 24 Stunden senden dürfen. Es würden die Kosten für die Sende- und Leitungskosten, also dass unser Signal von hier aus dem Radio zu euch nach Hause in euer... DAP-Gerät kommt. Die würden komplett bezahlt werden. Es gibt also da einen Dienstleister, das ist die Media Broadcast, die Geld dafür verlangt, dass dieses Signal sozusagen übertragen wird. Und das wären, wie Jörg vorhin im Interview gesagt hat, circa 25.000 Euro. Ich glaube, bei uns ist das noch ein bisschen mehr, weil der Verbreitungsraum etwas größer wäre. Aber das wäre natürlich Geld, was wir nicht so einfach bezahlen könnten. Das würde die SLM für uns übernehmen. Und es wurde uns angeboten, weil natürlich nicht von heute auf morgen man auf einmal auf UKW verschwinden kann und dann weiter auf der Plus sendet. Es ähm, Soll es eine Überg Übergangsphase geben, die heißt hier simulcast phase wenn wir uns da so ganz toll darüber unterhalten. Und ähm, die soll ähm, bis Ende 2015 laufen, sozusagen das DAB Plus, der Internetstream, der ja sowieso schon jetzt auch parallel läuft und UKW gleichzeitig läuft. Und ab 2016 würde dann Radio Blau und auch die anderen freien Radios nur noch auf DAB Plus über das digitale Radio und eben per Internetstream zu hören sein. Es gab ja vorhin noch ähm, kurz bei der technischen Frage zum Beispiel eine Anmerkung von Jörg zu der Qualität, also es wurde ja gesagt, ja, UKW ist immer so ein bisschen, nicht so in dem einen Stadtteil funktioniert es gut, in dem anderen hat man ein Rauschen, je, nach gut, je nachdem wie gut der Empfänger bei einem auch zu Hause ist, das würde jetzt alles wegfallen und Jörg hat ja da schon etwas darauf hingewiesen, dass dieser Standard, den man dort überträgt, also die Qualität, dort heißt es wohl CU, was irgendwie ungefähr zu vergleichen ist mit MP3, ähm, dass man sozusagen dort diese Qualität, je höher die ist, desto mehr muss man auch Geld bezahlen. Und deswegen würde ich jetzt, zum Beispiel würde das immer als Argument, ein rauschfreies Radio, das würden wir bekommen, das könnte man jetzt nicht mal so einfach unterstreichen, weil wir gar nicht genau wüssten, wie gut die Qualität, die wir angeboten bekommen, denn dann wirklich klingt. Aber das wäre auch nur so ein kleines Detail. Ja, das sind jetzt eigentlich so die Fakten, also die Zeiträume und die damit verbundenen Kosten, was vielleicht noch ganz wichtig ist, das ähm, wurde ja von euch vorhin auch schon gesagt, das äh, UKW kostet uns im Jahr die Sende- und Leitungskosten ähm, ca. 26.000 Euro und davon wären 8.600 Euro ungefähr ähm, bezahlt von der Sächsischen Landesmedienanstalt. und Genau, diese Simulcast-Phase, in der wir UKW senden, da würde das gleich bleiben, das heißt, also wir müssten diesen restlichen Betrag von ca. 16.000 Euro weiterhin bis Ende 2015 selbst aufbringen, was für ein freies Radio, das keine Werbung macht, keine Werbeeinnahmen hat, sondern nur durch Spenden und durch Mitgliederbeiträge finanziert wird, ähm, ja, ist das trotzdem immer noch ein Haufen Geld, was äh, zu leisten wäre. So ungefähr der Stand, wenn ich noch was vergessen habe. Nick, kannst du mich gerne ergänzen? Ja, äh, vergessen hast du nichts, <lacht> soweit ich irgendwie weiß. Ähm,
0: also es sind ja eigentlich Verhandlungen. Ähm, was wären die Alternative zu diesem Angebot? Gab es dazu schon irgendwelche Aussagen? <lacht>
1: also naja, es ist ja so, dass ähm, was mich jetzt als Person oder vielleicht auch jemand, der das Radio vertritt, hauptsächlich ähm, überhaupt an den Verhandlungen an den Verhandlungen teilnehmen lässt es jetzt nicht unbedingt, dass ähm, wir eine neue Technologie nutzen und dass wir 24-Stunden-Radio machen können, was natürlich alles sehr interessante Sachen sind. Ähm, aber es hauptsächlich natürlich der finanzielle Aspekt, dass äh, uns diese Sende- und Leitungskosten für das neue Projekt sozusagen finanziert werden würden und das ist so mein Stand, warum ich überhaupt äh, Interesse habe, sozusagen an dieser Sache zu arbeiten, weil wir sozusagen bei UKW ja immer dieses finanzielle Loch haben. Ähm, was Verhandlungen angeht, ist es eigentlich schon so, dass uns konkret eben Geld angeboten wird eben für dieses Projekt. Wir haben uns natürlich als erstes auch diese Frage gestellt, warum kann dieses Geld, was auf einmal da ist, ähm, nicht in die UKW-Frequenz gesteckt werden, weil natürlich UKW, wir haben vorhin auch von Jörg gehört, die Laufzeit von UKW war eigentlich begrenzt bis Ende 2014. So stand es mal im Gesetz. Es war allen klar, dass das nicht so bleiben wird. Und jetzt ist es bis 2025. Also man kann davon ausgehen, dass gerade die privaten Rundfunksender bis dahin auf jeden Fall auf UKW senden werden, weil diese Empfänger nun einmal verbreitet sind und dieser Verbreitungsweg sich etabliert hat. Und ja, also ich weiß nicht, ich, wir hatten uns ja auch im Vorfeld schon mal darüber unterhalten, über das Thema, oder das machen wir ja hier eigentlich wöchentlich und täglich. Und äh, ich weiß nicht, was man unter Verhandlungen halt ansonsten versteht, wahrscheinlich, dass es Spielräume gibt und die sind hier halt bei dem Thema sehr, sehr begrenzt, weil die Landesmedienanstalt sich ähm, sozusagen darauf beruft, dass diese Gelder, die uns jetzt bereitgestellt werden können für DAB+, Plus, nicht auch gleichzeitig für UKW nutzbar sind. Wurde denn schon mal die Frage aufgeworfen,
0: ob es auch die Option gäbe, einfach zu den alten Konditionen auf UKW zu bleiben? Also ähm, die Frage an sich hat sich so nicht gestellt, weil wir ja quasi äh, zu DHB Plus verhandelt haben. Ähm, aber es gab ja, wie vorhin auch schon Jörg im Interview gesagt hat, äh, die Befürchtung, dass wenn wir jetzt hier nicht mitziehen, ähm, also, ja, dass, dass wir dann halt äh, eventuell sogar auch noch die restlichen Gelder der SLM oder von der SLM gestrichen bekommen. Also, ich weiß jetzt nicht, inwieweit man da, was ähm, was man davon halten soll oder ob das jetzt wirklich auch zu befürchten ist. Aber ähm, dass die Befürchtungen, ja, die, die gehen auf jeden Fall um. Und zu den alten Konditionen, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant zu sagen, ähm, was heißt denn eigentlich alte Konditionen? Weil ähm, bis 2010 war es ja so, dass... Ähm, die ähm, ja, das, das sogenannte Mantelprogramm, also die Frequenz, wo wir hier zum Beispiel drauf senden, ähm, die teilen wir uns ja mit äh, einem anderen Sender. Und das war dann bis 2010 eben so, dass äh, diese Frequenz so ausgeschrieben war, dass der äh, Mantelprogrammbetreiber, halt in dem Fall Apollo, ähm, die Sende- und Leitungskosten auch für uns mitträgt. Und das haben die dann halt irgendwann äh, eingestellt. Und ähm, die SLM hat dann halt auch nicht darauf gebrocht, dass das weiter bezahlt wird vom, von Apollo. Und äh, ja, das wurde dann halt problematisch ab 2011. Und eigentlich ist diese finanzielle äh, Situation bei Radio Blau ab 2011 erst so schlimm, sage ich mal. Ähm, deswegen haben wir ja quasi die ganze Zeit das Problem, ähm, dass wir ständig halt irgendwie in dieses finanzielle Loch schauen, wie Cornelius gerade schon gesagt hat.